0: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
1: فإن كل
0: محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار والعياذ بالله Ikhwani wa akhawati fid din Rahimani wa rahimakumullah Puji dan syukur Kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah Yang mana pada hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mempertemukan kita Di salah satu tempat yang terbaik Di permukaan bumi Karena Rasulullah s.a.w. bersabda Afdalu biqa'il ardi masajiduha Sebaik-baik belahan bumi adalah masjid-masjidnya Allah yang telah mempertemukan kita Di salah satu tempat yang terbaik di permukaan bumi Dan berbahagialah Orang-orang yang hatinya selalu cinta kepada masjid Selalu ingin berada di masjid, selalu ingin beribadah di masjid, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sabatun yuzillhum Allah, tahtazillhi yoomalazill illa zillu. Ada tujuh orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan naungi dia. Di bawah naungannya. Di bawah perlindungan sinar matahari. Ada yang melindunginya. Diomil mahsyar. Pada hari di mana tiada perlindungan dari sinar matahari itu. Kecuali perlindungan Allah. Tabarakah wa ta'ala. Salah satu di antara yang tujuh. Wa rajulun qalbuhu muallakun bil masajid dan orang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid orang yang cinta masjid dan aktivitas-aktivitas yang baik di masjid salat berjamaah fardu salat yang lainnya pengajian membaca Al-Quran bermusyawarah di masjid Mengajar di masjid, belajar di masjid. Ini adalah fadilah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Ilahi Rabbi. Bahwa senantiasa pertemuan kita lebih banyak di masjid dibanding di tempat-tempat lain. Pertemuan Kita lebih banyak berada di masjid Dibanding kita bertemu di pasar Bertemu di rumah Bertemu di toko Atau di tempat-tempat lain Dan nyaris sekarang ini Walillahilhamd Kuji syukur hanya untuk Allah Awalan wa akhiran Nyaris kita tidak masuk masjid di Pekanbaru sekarang ini, kecuali kita bertemu dengan kaum Muslimin, saudara saudari kita, saudara saudara kita yang mengenal kita bukan karena sekedar kenal, tapi karena sudah mengikuti dakwah yang hak, sudah mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini suatu hal yang sangat mengembirakan. Karena beberapa tahun yang lalu ini semua belum ada Namun sekarang kita pergi ke masjid Singgah di masjid Masjid yang tidak kita targetkan akan kita berhenti Di sana kita berhenti untuk sal- ketemu saudara-saudara kita sedang melakukan sholat-sholat fardu Orang-orang yang kenal kita atau wajahnya kita kenal walau kita tidak kenal namanya Semoga pertemuan kita di masjid di rumah-rumah Allah. Sebagaimana Allah mempertemukan kita di masjid-masjidnya. Di rumah-rumahnya di permukaan bumi. Semoga Allah juga mempertemukan kita di akhirat. Di surga-nya, surganya jannatul na'im. Kita masih bersama. Kitab Kashfus Shubuhat. Di dalam membantah. Anggapan sebahagian kaum muslimin. Bahwa orang yang bersyahadat dengan lisannya tidak mungkin bisa keluar dari agama Islam. Orang yang shalat tidak mungkin bisa menjadi orang yang keluar dari syariat Islam. Jawabannya mungkin. Bisa saja orang yang bersyahadat padahal di mata Allah dia bukan lagi Muslim. Bisa saja, ada, bisa saja ada orang yang shalat. Padahal di sisi Allah dia bukan lagi Muslim. Karena dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat tersebut atau membatalkan salatnya karena sesungguhnya syirik menghapuskan seluruh amal saleh. Kita memasuki pelajaran dari kitab Kasbussyubhat. Wa yuqalu aidan. Di halaman berapa di situ, Pak? 145. 145. Dalam buku ini 129 di buku yang fotokopian terjemahan Arab dan bahasa Indonesia di 1 40 45, 1, 45 di buku terjemahan yang kuning yang kita pakai dan dikatakan juga untuk membantah mereka Iza kanal awaluna lam yakfuru illa annahum jama'u baina ash-shik baina ash-shirki wa takdhibir rasul wal quran wa inkari al ba'thi wa ghairi dhalik idza kana al awwalun apabila adalah orang-orang terdahulu lam yakfuru tidak kufur belum dianggap kufur illa annahum kecuali karena mereka jama'u telah mengumpulkan Bainasyirkī antara syirik wa takdībil rasūli sallallāhu alayhi wa sallam wal qur'ān dan mendustakan rasulullah sallallāhu alayhi wa sallam dan mendustakan al-qur'an wa inkāril ba'thi wa dan mengingkari hari berbangkit dan yang lainnya dan yang selain itu artinya kalau yang anda pahami orang baru bisa dikatakan kafir kalau sudah melakukan kesyirikan, mendustaiir, mendustakan Rasulullah, mendustakan Al-Qur'an, tidak percaya kepada hanya berbangkit, baru itu orang-orang yang seperti itu baru bisa dikatakan kafir. Kalau tidak menggabungkan hal-hal yang gawat ini, berarti belum kafir. Kalau hanya syirik saja belum keluar dari agama Islam. Kalau belum mendustakan Al-Qur'an, kalau hanya mendustakan satu ayat Al-Qur'an saja tidak keluar dari agama Islam. Kalau mendustakan satu sunnah Rasulullah SAW yang sa'i dari Rasulullah Tidak mengeluarkan orang dari agama Islam Kalau seandainya hanya sekedar tidak percaya alam barzakh Berarti tidak keluar agama Islam Kalau itu keyakinan anda Harus ingkar semuanya dulu baru bisa orang itu berstatus kafir Fama ma'nal bab Alladhi dhakarahu ulama'i fi kulli madhab Maka apa makna daripada bab Yang telah disebutkan oleh para ulama pada setiap madhab Bab hukum murtad Bab hukum orang-orang yang murtad Wa muslimu yakfur ba'da islamih Orang murtad itu adalah orang yang Islam yang kufur setelah Islamnya. Tsumma dzakaru Kemudian mereka menyebutkan contoh-contoh yang sangat banyak Kullu naw'in minha yukaffir setiap contoh daripada contoh yang banyak tersebut mengkafirkan orang dari agama Islam mengeluarkan dia dari agama Islam wa yuhillu damar rajuli wa dan itu cukup untuk menghalalkan darah seseorang dan hartanya hatta innahum zakaru asya'a yasira sampai mereka para ulama di dalam bab hukumul murtad tersebut menyebutkan asya'a beberapa hal yang sangat ringan Inda manfaalah terhadap orang-orang yang mengerjakannya, mitlah kalimatin seperti perkataan ayat kuruhabilisanih dunakalbi dia mengucapkan dengan lisannya tanpa hatinya. Ayat kuruhalawajilmashi walabi atau dia menyebutnya hanya karena dari dari arah bersendagurau dan bermain. Ma'asyarul muslimin Rahimani rahimakumullah Ini merupakan bantahan yang ke Ke berapa? Ke enam Karena telah berlalu lima bantahan Masing-masing dalam satu pertemuan Membantah Keyakinan sebahagian kaum muslimin Bahwa orang yang salat enggak mungkin bisa keluar dari agama islam Orang yang haji gak mungkin bisa keluar dari agama Islam Orang yang setiap hari mengucapkan Asyadu Allah, Ilaha, Ilaha, Allah, Asyadu Muhammad, Rasulullah Gak mungkin bisa keluar dari agama Islam Sudah berlalu lima bantahan Ini bantahan yang ke enam Apabila orang-orang terdahulu Yang dikafirkan oleh agama Islam Yang dikafirkan oleh agama Islam dari zaman Rasulullah SAW, kalau yang anda fahami mereka tidak dikafirkan karena mereka telah kecuali karena mereka telah menggabungkan masalah-masalah yang sangat besar dan dosa-dosa yang sangat besar mereka menggabungkan antara syirik mereka menggabungkan antara mendustakan Rasul mereka juga mendustakan Al-Quran mereka juga mengingkari hari berbangkit karena mereka menggabungkan hal-hal yang uzma hal-hal yang sangat besar itu baru mereka dianggap kafir. Kalau itu keyakinan Anda, Anda salah. Begitu kira-kira yang diingat oleh Sheikh di dalam bab ini. Bukan itu. Apa saja hal-hal yang di dalam agama Islam dinilai kufur, bisa mengeluarkan orang dari agama Islam apabila dilakukan. Tidak perlu harus melakukan hal yang besar dulu mengingkari Al-Qur'an, mengingkari hari berbangkit. Hari kiamat. Walaupun semua itu memang terkumpul pada Quraisy, karena mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau itu keyakinan Anda, Anda salah. Kenapa fama ma'nal bab alladhi dzakarahu ulama'i fi kulli madzhab? Apa gunanya bab-bab yang dibawakan oleh para ulama di setiap mazhab? Bab ahkamil murtad, bab hukum tentang orang-orang yang murtad, melakukan ini, murtad melakukan itu, murtad melakukan ini, murtad tidak percaya kepada ayat Al-Qur'an, murtad tidak percaya kepada satu hadis Rasulullah SAW murtad Mengimani bahwa hari hujan karena bintang-bintang kufur keluar dari agama Islam. Apa gunanya para ulama membawakan hukum-hukum tersebut? Tidak melakukan zakat, keluar, murtad, keluar dari agama Islam. Tidak mendirikan sholat, murtad, keluar dari agama Islam. Diperangi dan halal darahnya dan halal hartanya. Sesungguhnya para ulama di setiap madhab, zakaru anwa'an menyebutkan berbagai macam contoh kullu naw'in minha yukaffir setiap contoh setiap poin itu mengkafirkan orang dari agama Islam bahkan mereka menyebutkan sesuatu yang ringan apabila dilakukan bisa mengeluarkan kita dari agama Islam disebutkan oleh para ulama mushaf kalimat kata-kata mushaf di dalam bahasa Arab Maknanya adalah Al-Quran Maknanya adalah Al-Quran, mushaf, yang terkumpul Kalau kemudian kita lecehkan mushaf itu dengan menyebutnya Dengan dengan Menyebutkan mushaf dengan bukan mushaf Tapi dengan kalimat tasgir, kata orang Arab Yang belajar Nahwu Atau yang belajar ilmu saraf Tahu makna takbir dan tasgir Tasgir Takbir adalah kalimat yang besar, tasghir kalimat yang membuatnya menjadi kecil. Contoh, kalimat yang besar kitab. Al-Qur'an adalah kitab. Kitab sebuah kalimat yang besar. Kalau dikecilkan, buku kecil itu adalah dengan bahasa kutayib, buku kecil, kecil. Ibnun, anak itu besar. Bunayyah, anak kecil, kecil, kecil. Kalau ada orang menyebut mushaf, dengan tasghir musaihaf, mu, mu, itu dilarang oleh agama Islam, dilarang oleh para ulama. Ada orang menyebut masjid, dengan musajid dengan tujuan ingin mengecilkan makna masjid, ingin mengecilkan makna mushaf, itu bahkan dinungkirkan oleh sebagian para ulama bahagian yang bisa mengeluarkan orang agama Islam. Menghina masjid dan menghina mushaf Al-Quran. Kalau itu saja telah bisa dipandangkan para ulama kalau hatinya bertujuan untuk mengecilkan makna masjid, mengecilkan makna mushaf, bisa membuat orang dinilai oleh para ulama keluar agama Islam telah menghinakan agama Islam. Bagaimana dengan seorang dosen di Surabaya yang dalam sebuah kertas putih menuliskan kalimat Allah lalu meletakkannya di lantai dan menginjaknya dengan kakinya dengan sepatunya kalau hanya mengecilkan kalimat masjid mengecilkan kalimat mushaf dinilai bahagia daripada melecehkan syariat Islam oleh para ulama terdahulu Jadi, direwekan itu dari Syair Inu Masyid Rahimahullah Lalu bagaimana dengan orang yang menulis kalimat Allah dia ingin mendidik murid-muridnya untuk menyatakan bahwa Al-Quran ini Al-Quran ini yang ada di permukaan bumi ini, ini bukan kitab mulia yang wajib dijaga yang terjaga, yang wajib dimuliakan Al-Quran yang terjaga dan mulia itu katanya itu yang ada di lahul mahfuz adapun ini tidak ini kertas, dicetak di indahkiat Ini kalimat-kalimat yang ini cinta, pinta enggak perlu dimuliakan. Begitu kata dia si manusia sombong itu. Dan kemudian untuk meyakinkan murid-muridnya, yang ingin dia didik di atas agama yang batil. Seperti ini, ini pena, ini kertas. Putih, ini pena saya, ini kertas. Lalu saya tulis di sini Allah Kertas putih di atasnya ada tinta. Ini gak perlu dimuliakan. Yang perlu dimuliakan adalah Quran yang Musaf. Oleh karena itu yang seperti ini. Boleh diletakkan di bawah, diinjak sama kakinya. Lihat. Subhanallah. Apakah tidak pantas dia yang lebih dikafirkan dibanding orang yang mentaffirkan kata-kata masjid? Dibanding orang yang mentaffirkan kata-kata Musaf? Lihat para ulama Bacalah setiap buku fikir kata beliau Itu ada hukum tentang orang-orang murtad Tidak menunaikan zakat murtad Tidak berhaji kebaikannya Bisa membuat kita murtad hati-hati Satu poin Membuat orang keluar dari agama Islam Menyalahi, mengingkari satu kalimat yang di dalamnya ada penghinaan terhadap syariat bisa mengelola orang dari kama Islam dan sungguh di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah terjadi penghinaan orang-orang terhadap para sahabat terhadap para sahabat lihat bukan Al-Quran bukan sunnah tapi yang dihina dia apa? sahabat Sahabat-sahabat Rasulullah Salawatu Rabbi wassalamu alaikum Turun ayat Al-Quran Mengkafirkan mereka Turun ayat Al-Quran Mengkafirkan mereka Yang menghina sahabat Nabi Lihat Bahwa Hal yang bisa memindahkan orang dari agama Islam Ke ke sesuatu yang bukan Islam Bukan hanya harus mengumpulkan Poin-poin parah seperti yang tadi, mengimani, melakukan kesyirikan, mendustakan Al-Quran, mendustakan Rasulullah, mengingkari hari berbangkit, tidak percaya dengan azab kubur, tidak percaya dengan hari neraka dan surga, tidak percaya dengan Allah mencipta langit dan bumi, sujud kepada berhala. Bukan hanya itu yang bisa mengkafirkan orang dari agama Islam, mengeluarkan orang dari agama Islam. Menghina sahabat Nabi, menghina sahabat Nabi. Kejadiannya. Ketika mereka pulang dari perperangan Tabuk, mereka menghina sahabat Rasulullah. Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dihina itu bukan Rasul, sahabatnya. Kalimat yang dia keluarkan kita tidak tahu lagi orang-orang yang lebih pengecut dalam perperangan, tamak dalam makanan, pembohong melebihi mereka-mereka ini sambil melihat. Dan mengarahkan pembicaraan kepada sahabat-sahabat Nabi, sahabat Nabi, bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan Al-Quran, turun ayat: لا تعتفرو قد كفرتم بعد إيمانكم. Jangan kalian minta maaf, kalian telah kafir setelah beriman. Allahu akbar. Jadi, bahwa kemudian yang bisa mengeluarkan kita dari agama Islam, Mashyarul Muslimin. Bukan hanya hal-hal izam Meruntuhkan rukun iman Meruntuhkan rukun islam Bukan hanya itu Maka oleh karena itu kita harus hati-hati Karena agama islam Menyuruh kita masuk islam secara sempurna Ya ayuhalladina amanudkulu Fisilmikafah Walatatabiu kutuwati syaitan Innahu lakum Adu'um mubin Hai orang-orang yang beriman Masuk islamlah sempurna Totalitas Dan seperti yang pernah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan pertemuan kedua atau ketiga, kedua kalau saya tidak keliru, meng, meng, me, me, tidak mengimani satu ayat saja dari ayat Al-Qur'an mengeluarkan orang agama Islam. Saya percaya kepada seluruh yang ada di Al-Qur'an, kecuali ayat yang satu ini, yang satu ini saya enggak percaya yang satu ini. Cukup itu untuk mengeluarkan diri dari agama Islam. Karena tidak boleh percaya kepada sebahagian Al-Qur'an, tidak percaya kepada sebahagian yang lainnya itu sama saja dengan mendustakan Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Al-Qur'an kepada kita Para sahabat radhiyallahu taala anhu yang malam harinya melihat ada nau ada kelebatan cahaya terang di langit di malam itu. Nabi mengatakan di pagi hari ada orang yang kafir, ada orang yang mukmin. Orang yang menyatakan kami turun hujan karena ada naut tadi malam akan turun hujan itu orang kafir. Kafir kepada Allah, mukmin kepada naut. Dan orang yang mengatakan mutir Nabi Rahmatillah. Kita diberikan hujan karena rahmat Allah adalah orang yang mukmin billah. Beriman kepada Allah kafirun bin nau kafir kepada nau Namun lihat kita dididik oleh orang-orang yang tidak berakidah, anak-anak kita dididik oleh orang-orang yang tidak berakidah. Kalau kemudian ada nau yang lewat di atas disuruh berdoa. Ucapkan permintaan. Permintaan kepada siapa? Kepada Nauk yang baru lewat. Nauk no, itu bahasa kita tanya apa sih? Shhh, kelebatan cahaya gitu di... Meteor ya? Komet. Yang benar apa nih? Meteor atau apa <tuk> Jangan permain kan? <tuk> Saya gak tahu bahasa Indonesia-nya. Komet ya? Sepakat Komet. Meteor. Ya, pokoknya itulah. Yang berkelebat pernah nyaksikan nggak ada di di langit itu cahaya hilang gitu, nah itu yang itu mau dikoment mau di meteor ya terserah lah pokoknya yang itu yang saya maksud itu namanya dalam bahasa arab nau no. nau no. dulu di zaman orang-orang orang-orang jahili ya nau ya, no itu adalah pertanda hujan kalau sudah nau no, itu sudah nampak kita hujan besok mau no, kita hujan Ketika Nau itu nampak di zaman Rasulullah S.A.W. Nabi mengatakan, nak Pagi ini ada yang beriman dan ada yang kafir. Subhanallah. Yang mengatakan kita akan diberikan hujan karena ada Nau adalah orang yang beriman kepada Nau, kafir kepada Allah. Dan orang yang mengatakan kita hanya diberi hujan oleh Allah dengan rahmatnya adalah orang yang beriman kepada Allah, kafir kepada Nau. Lihat. Hanya meyakini ada nau kemudian hujan akan turun gara-gara nau telah nampak dikafirkan oleh Rasulullah SAW dalam nas yang jelas. Karena itu hati-hati. sebagian kaum Muslimin sangat lalai, sangat lalai dan kita harus antisipasi itu. Membiarkan anak mereka dididik oleh televisi yang di dalamnya terjadi hurafat syirik bahkan. Santai saja Membiarkan anak-anaknya melihat hal-hal yang syirik di televisi Bukankah anak itu terdiri dengan apa yang dia lihat? Bukankah anak-anak itu meyakini apa yang dia dengar? Bukankah warna yang masuk ke arah anak kita adalah apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar? Kalau kemudian kalau kemudian yang dia lihat terus adalah televisi Yang dia dengar terus adalah siaran televisi Apa jadinya untuk anak kita? Maka tidak sedikit manusia-manusia yang gurunya adalah televisi. Maksud televisi bukan kaca dan dan karahnya, bukan bendanya, tapi acara yang di dalamnya. Karena televisi itu bisa dijadikan juga sarana untuk apa? Kebaikan, pelajaran dan semacamnya, ceramah dan yang lainnya. Medianya juga televisi. Bukan, bukan kacanya yang kita maksud. Bukan aluminiumnya. Bukan kabel-kabelnya. Tapi yang kita maksud adalah isi dan acaranya. Itu yang kemudian mendidik anak-anak kita. Lihat, suatu hari saya berkunjung ke sebuah daerah. Yang di daerah itu motor, sepeda motor, di jalan raya, di depan Kapolsek. Itu gak pakai plat BM. BMnya gak dipasang. So, biasa aja. Itu di depan kantor Kapolsek. Lalu lalang. Kapoldi apa Kapolres? Kapolres lagi malah. Iya Kapolres. Saya tidak mau sebut namanya takut ada yang tersinggung. Begitu daerah itu masih terlalu apa? Masih terlalu anu lah. Ya terlalu itulah maksudnya. Saya, saya bertemu dengan salah seorang yang akan berangkat ibadah umroh ketika itu yang pada hari itu kita datang bertepatan dengan hari ulang tahun anaknya di umuran SMU. Wah, yang datang itu tampangnya kayak selebriti. Yang rambutnya berdiri, yang pakaiannya luar biasa. Saya berpikir, subhanallah. Siapa yang didik mereka untuk memakaian seperti ini, berambut seperti ini, dicat yang seperti ini? Kalau bukan siapa? Televisi. Karena ayah mereka tidak mungkin begitu. Saya yakin. Karena ayah mereka orang kebun, orang ladang. Ibu-ibu mereka enggak mungkin. Karena ibu-ibu di negeri tersebut masih pakai sarung, masih pakai rok, yang masih pakai apa namanya, ya gaya orang pedesaan. Siapa yang mendidik mereka melakukan gaya-gaya seperti itu? Kalau bukan tadi. Segitiga, eh segi segitiga, 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 segitiga. Segitiga tadi. Yang ada yang 21 inci, ada yang 17 inci, ada yang 29 inci. Tergantung besar modalnya. Itu yang mewarnai kehidupan. Itu yang kemudian mendidik. Hati-hati. Kita terkarang kudang mawas. Dan kemudian setelah dia besar Bingung loh kok anak saya tidak seperti yang saya inginkan loh iya gurunya televisi tentu seperti yang diinginkan televisi bukan seperti yang diinginkan oleh kita televisi telah berhasil mendidik generasi muda umat islam untuk takut sebuah kepada sebuah setan yang sangat dahsyat, wajahnya sangat serem, harus lari kita daripada setan itu. Kalau setan itu mendekat kita akan hina, nama setan itu Jomblo. Telah berhasil televisi mendidik generasi muda umat Islam untuk takut kepada setan yang bernama Jomblo. Kalau jomblo dia anggap syetan, maka untuk mencapai malaikat dia harus pacaran. Jadi pacaran adalah malaikat. Tidak pacaran adalah setan. Coba lihat, tanpa terasa. Majalah, koran, televisi mendidik. Hmm, masih jomblo ya? Emang enak jomblo? Belum laku-laku juga ya? Laku maksudnya bukan nikah. Sehingga takut, takut Tidak punya pacar Dan itu telah berhasil Bukan tidak berhasil, telah berhasil Entah kapan kita bisa Mengembalikan Pemuda-pemudi Islam Untuk faham itu adalah maksiat Dan yang malaikatnya adalah Di kalian tidak mempunyai pacaran Itulah malaikat, itulah rahmat Dan di kalian pacaran, itulah syaitan Terbalik sudah, dibalik Tanpa terasa Udah tiga tahun ini jomblo nih Apa enaknya sih jomblo Terus Kalimat seperti itu Sampai dibawakan kepada nyanyian Aku yang sudah malu Sudah gak punya pacar gitu kan Apa kalimatnya saya gal Tapi terdengar kamu mesti mengucapkannya Tolong bapak-bapak Ibu-ibu carikan aku Aku telah malu sama teman-temanku gitu kan Iya gak? Entah ya Lihat Itu hasil didikan Itu hasil didikan Ketika dia menikah Ketika dia menikah Apa kata orang Cintanya telah berlabuh Paham tak, Pahamkah kita arti apa cinta yang sudah berlabuh sudah enggak jalan lagi. Jadi rumah tangga, rumah tangga bukan cinta lagi sudah. Cintanya sudah berlabuh. Udah enggak jalan lagi. Perahu cintanya enggak berlayar lagi gitu loh. Cinta telah berlabuh. Kalau kalau kapal sudah berlabuh enggak gerak lagi kan? Matilah di situ dia. Padahal di dalam agama Islam, setelah akad nikah terjadi, itu pertama kapal cinta berlayar. Baru kita mengadu, menga, mengarungi samudera kehidupan dengan perahu cinta setelah akad nikah. Ini tidak. Perahu cintanya berlayar kemana-mana sebelum nikah. Ke kiri, ke kanan, ke depan, ke Jakarta, ke yang lainnya. Anak tetangga, anak siapa, segala macam. Perahu cinta berlayar kemana-mana. Setelah menikah berlabuh perahu cintanya. Habis tidak ada aktivitas cinta lagi setelah itu. La ilaha illallah, tanpa terasa dibolak oleh kehidupan, dibalik pemahaman kita oleh televisi dan segala pusat informasi, informasi yang sangat menyesatkan. Namun tanpa kita sadari, halus, masuknya luar biasa halus. Di acara-acara anak SMP berkumpul bersama belajar bersama tidur satu malam bersama ada nggak acara seperti itu umuran mereka masih SMP oh dengan 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 aktif maksudnya belajar kelompok dan semacamnya di sebuah rumah sebuah se, 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 salah seorang di antara mereka berjabar sampai pagi sampai tertidur sama-sama di ruangan itu sampai pagi. Ada keinginan terselubung Hai hey, muda-mudi Islam jadilah orang yang seperti ini Soal tidur bersama malam hari Tidak ada masalah Padahal itu aib yang luar biasa Di tengah masyarakat Apalagi dalam agama Islam Namun lihat Apa yang terjadi Mohon maaf saya masuk ke sana Karena terbawa arus saja sebenarnya. tidak ingin menceritakan itu Tapi mudah-mudahan bermanfaat yang saya inginkan tadi hati-hati. Kadang-kadang acara di televisi kita adalah acara yang menyesatkan luar biasa. Namun dijadikan indah, asyik untuk ditonton, dibiarkan. Dan malah dimasyarakatkan, yang malah dicintai, malah kemudian diberikan diberikan apa? Diberikan tanda penghargaan. Apa 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 namanya? Word word apa gitu. Subhanallah. Kembali kita kepada apa yang kita katakan tadi bahwa kalimat yang kecil Seperti nauk saja Dianggap kufur oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu bagaimana dengan yang lainnya Ini menandakan bahwa sekedar Ada meteor lewat berdoa Minta kepada meteor itu kafir Karena dia beriman dengan, dengan meteor Malah meyakini meteor itu yang menurunkan hujan Kafir Kata Rasulullah bukan kata saya Ini menunjukkan bahwa kekufuran tidak hanya datang ketika kita mengingkari adanya hari berbangkit. Kekufuran tidak hanya datang ketika kita hanya sujud kepada berhala. Kekufuran tidak hanya datang ketika kita menyembah matahari. Kekufuran tidak hanya datang ketika kita tidak percaya kepada seluruh Al-Quran. Kekufuran bisa datang dalam hal yang kita anggap suatu hal yang biasa di dalam kehidupan. Oleh karena itu pondasi tentang akidah harus lebih dikuatkan agar kemudian kita tidak terjerumus kepada kekufuran. Kita tidak masuk kepada pintu kekufuran yang menyebabkan kita masuk ke dalam dunia kekufuran tanpa sadar. Kalau seandainya seperti itu yang terjadi dan kita tidak sadar kita telah melakukan kekufuran dan kekufuran itu terus membaluti kehidupan kita dan kita tidak bertobat daripada yang sampai wafat, apa jadinya hidup kita di akhirat? Menurut kita muslim, menurut Allah khasir. Dan Islam telah mengajarkan semuanya kepada kita. Dan murtad itu artinya orang Islam yang sudah keluar dari agama Islam. Halal darahnya, halal hartanya. Kembali kita ulang, maksudnya adalah... Halal darahnya untuk dibunuh, halal hartanya untuk diambil, masuk ke dalam dana Baitul Mal. Dan dianggap sebagai faik, harta rampasan tanpa perlawanan. Karena harta rampasan terbagi dua. Harta rampasan pakai perlawanan bernama Ghanima, harta rampasan tanpa perlawanan disebut faik. Namun, itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh penguasa muslim dan pemerintahan muslim yang sah. Tidak boleh dilakukan oleh individu. Tidak boleh kita tahu ada orang kafir lalu kita bunuh kita ambil hartanya. Tak boleh. Haram. itu namanya pembunuhan dan perampokan yang harus melakukannya adalah seorang pemimpin Muslim yang menegakkan hukum hudud kriminal di tengah kaum Muslimin. Kalau ada nanti, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membahagiakan mata kita dengan melihatnya berdirinya khilafah Islaminya. Dan kalau ataupun kita terus berusaha untuk mewujudkan itu, belum terwujud, tidak jadi masalah. Sebagaimana banyak para sahabat wafat sebelum terwujudnya khilafah Islamiyah. Sebagaimana para nabi dan para rasul Allah cabut nyawanya sebelum terwujudnya khilafah Islamiyah. Ada gak para nabi dan para rasul wafat sebelum sebelum terwujud khilafah Islamiyah? Ada atau tidak? Ada kan? Siapa contohnya? Nabi Isa Siapa lagi? Nabi Isa tidak Allah wafatkan Allah angkat Terus? Nabi apa? Nabi Nuh Nabi Nuh tidak terwujud khilafah Islamia di zaman zamannya Semua orang kafir mati Kecuali beliau dan sahabat-sahabatnya Khilafah Islamia ini Nabi apa? Nabi Musa Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya hancur Nabi Musa dan Bani Israel kemudian yang menguasai daerah itu Ini khilafah islami Waduh kelihatannya sejarah para Nabi dan para Rasul harus diulang kayaknya ini. <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh. Ha? <tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh-tuh>. Nabi Yahya, Nabi Zakaria Mana riwayatnya bahwa mereka mendirikan khilafah islami Bahkan Nabi Yusuf Nabi Yusuf tidak tidak diriwayatkan. Memang dia menjadi penguasa, tapi diriwayatkan khilafi, sebagai khilafah Islamiah yang kemudian berhukum dengan seluruh hukum yang ada di dalam Al Quran, di dalam Sunnah, di dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada beliau. Maashall muslimin, rahimaniyurahimakumullah. Nabi Ibrahim tidak diriwayatkan bahwa di zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim kemudian menguasai kepemimpinan dan dan memegang tampuk pimpinan dan menguasai khilafah Islamiyah Anda. Mana sejarahnya? Enggak ada. Artinya, bukanlah sama dengan bukanlah benar apa yang dikatakan sebagian kaum muslimin kalau kita tidak berhasil mendirikan khilafah Islam, semua kita berdosa. Tidak. Yang berdosa adalah orang yang tidak punya keinginan sampai kepada titik itu dan tidak punya niat untuk menegakkan agama Islam, mengembalikan umat kepada agama Islam yang hak yang merupakan batu loncatan untuk mendirikan khilafah Islamiah yang sesungguhnya. Dan khilafah Islamiah itu bukan semata-mata menguasai pucuk pimpinan. Bukan hanya semata-mata itu. Salah orang yang mengatakan khilafah Islamiah apabila raja saya atau ketua saya sudah sampai menjadi presiden, bukan itu yang khilafah Islamiah. Karena sebagian orang menganggap khilafah islami itu adalah menjagukan seseorang untuk sampai kepada pucuk pimpinan. Bukan itu. Ya khilafah islami. Pembasannya sangat luas. Mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit itu tadi. Tapi yang jelas, kita harus berkeinginan. Dan harus berusaha menapa diri dan keluarga. Mudah-mudahan mereka bisa mengembangkan Islam lebih dahsyat daripada kita. Mudah-mudahan terwujud khilafah islami yang kita idam-idamkan tersebut. Dan hendaklah kita berusaha untuk menanamkan keinginan Untuk menjadi tentara Allah di pasukan jihad Jangan sampai kemudian Itu hilang dalam kehidupan kita Kita ingin wafat sebagai syahid Ingin gugur di medan Allah Tapi memperjuangkan agama Allah yang benar Bukan asal gugur Asal wafat Wallahi kalau memang 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 syariat itu ada dan keterangannya jelas ngebom sana ngebom sini itu pahalanya syahid kita juga ingin jadi mereka. Karena semua kita menginginkan surga. Tetapi keterangannya tidak jelas. Yang ada hanya semangat para ulama alim ahli ilmu tidak ada yang merekomendasi kecuali hanya mereka mereka yang di dalam ilmu tidak terbukti keilmuannya. Yang dijagokan oleh sekelompok orang saja tanpa yang lainnya dan dunia tidak mengakui keabsahan ilmu mereka bahkan di dalam di dalam kitab mereka penuh dengan koreksian bahkan koreksian itu ada koreksian yang sangat darkside tapi dijagokan oleh sebahagian penduk- pendukungnya sebagai ulama besar Bukan itu. Demi Allah, kalau ngebom itu pahalanya syahid masuk surga, kita ingin jadi barisan pertama. Karena kita ingin cepat-cepat masuk surga. Karena kehidupan dunia ini melelahkan. Capek kita dengan urusan dunia ini. Karena dunia ini negeri yang penuh dengan kelelahan. Kita ingin segera masuk surga. Kita ingin cepat wafat untuk masuk surga. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu Allah me- mewujudkannya. Kita ingin surga setelah kehidupan ini. Kalau bisa besok, kita maunya besok. Seandainya memang tamma'alnya tempat kembali nya adalah surga Allah tabaraka wa taala. Namun karena keterangannya tidak jelas, Hukum yang ada tidak jelas. Kita tidak menganggapnya sebagai mati syahid, walaupun dianggap itu adalah syahadah oleh sebahagian mereka. Akan tetapi konsekuensi ilmiah dari apa yang kita panjeri Al-Qur'an dan sunnah tidak menunjukkan itu sedikit pun. Dan para ulama telah menyatakan itu bunuh diri dan bukan pahala syahid. Allah Allahu a'lam bissawab. Terbawa arus lagi saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Terbawa arus yang bermanfaat. Sekali lagi kita kembali kepada yang tadi bahwa sesungguhnya hati-hati dengan agama kita jaga terus jangan sampai kita ada keinginan untuk menyelisihi, meremehkan melecehkan, apapun yang datang dari Allah, apapun yang datang dari Rasulullah karena itu bisa mengantarkan kita kepada yang namanya kufur bisa mengantarkan kita kepada yang namanya syirik dan ini bagian bantahan yang ke enam jangan kira bahwa kekufuran itu hanya mengerjakan dosa-dosa besar dosa kecil pun yang memiliki makna kekufuran Bisa mengantarkan orang kepada kekufuran Lihatlah buku-buku para ulama kata syekh Dalam Bab Ahkamul Murtad Di situ akan anda temukan Bahwa para ulama dulu sepakat Dosa ini mengeluarkan orang dari kami Islam Dosa ini mengeluarkan orang dari kami Islam Dosa ini mengeluarkan orang dari Islam Dosa ini mengeluarkan orang dari kami Islam Dosa ini membuat orang kufur Satu saja cukup untuk menggapirkan orang orang dari kami Islam Jadi kita harus menghindari semuanya ini menunjukkan bahwa para ulama dahulu tidak sepakat Tidak memahami bahkan Harus kumpulkan dulu dosa besar baru orang bisa kafir Tidak seperti itu Bahkan halam hadis yang jelas tadi kita katakan Hanya Nauk bisa mengantarkan orang kafir kepada Allah mukmin kepada Nauk Dan ketika mereka selamat dari itu Nabi mengatakan mereka mukmin kepada Allah Kafir kepada Nauk Lihat Kufur dan iman dan ini harus jelas di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, nasihat kita jangan lupa, jangan malu, jangan uh, bosan, jangan menganggap remeh membaca kitab-kitab akidah. Karena di situlah garis pemisah. Mana yang kufur, mana yang iman. Mana yang syirik, mana yang tauhid. Mana yang Islam, mana yang bukan Islam. Dan kitab-kitab aqidah adalah kitab-kitab yang tidak terlalu mahal Allah takdirkan begitu Allah takdirkan Allah mentakdirkan setiap hal itu lebih Sangat penting Allah murahkan Allah mudahkan Coba lihat Kita sangat membutuhkan Manusia ini lebih butuh ke garam Atau lebih butuh kepada berlian Lebih butuh garam apa berlian Makanya Allah mudahkan Allah murahkan garam Coba kalau harga garam itu seperti berlian Berlian seperti garam Gimana Enak gak hidup ini Hah? Allah balik gitu. Garam itu langka seperti berlian. Berlian itu luar biasa banyak seperti garam. Enak gak hidup ini? Hilang kenikmatan hidup. Allah kalau sudah tahu, Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat sesuatu dibutuhkan oleh manusia, Allah mudahkan. Allah mudahkan. Termasuk juga ilmu tauhid adalah ilmu yang paling penting. Maka Allah mudahkan ilmu itu. Lihat. Satu kitab hadis, 32 jilid. Saya tidak menemukan kitab-kitab akidah yang sampai 6 jilid, 7 jilid. Gitu. Kecuali setelah ditahkik, kemudian dipakai ilmu hadisnya. Baru dia kemudian menjadi besar. Para kitab aslinya, kitab kecil. Seperti syariah il-ajuri, kitab kecil. Ketika ditahkik, dia jadi 6 jilid, 7 jilid. Tapi setelah ditahkik, di, diwet hadisnya, kemudian diberikan syarah di bawahnya, dia jadi besar. Tapi sebelum ditakjik sebuah kitab kecil dijual oleh para di di di, di pameran seperti ini kitab syari'ah dalal al-jur'iy kitab kecil akan tetapi memiliki makna dan ilmu yang dalam pemisah antara iman dan kalau malas membaca syarahnya baca aja matannya baca matanya dulu kitab tohawi kitab akidah imam tohawi yang terkenal, yang ternama itu Itu ketika dikumpulkan hanya segini aja Kitab yang mentohawi Demikian juga aqidah wasetiyah Imam ibnu taimiyah Kecil, bahkan lebih kecil daripada ini Lebih lebih tipis daripada ini Ketika hanya disebutkan hanya matannya saja Kenapa akan jadi dua Jilid kemudian akan menjadi tiga jilid Itu syarahnya Syarah para ulama setelahnya yang mensyarah Inti daripada makna apa yang mereka bawa tersebut Ya, maka sekali lagi jangan kemudian malas membaca buku-buku yang berhubungan dengan akidah karena itu pembatas antara iman dan kufur. Karena kita terlalu lengah umat Islam dari pembahasan-pembahasan akidah sampai masuk kalimat-kalimat kufur tanpa sadar. Seperti yang 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 sering kita sampaikan ketika orang wafat dikatakan dia telah sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Itu kalimat yang di dalamnya mengandung kekufuran terhadap soal malaikat-malaikat di dalam kubur, tentang adanya nikmat fitnah kubur, adab kubur, nikmat kubur, bahkan kufur terhadap hari berbangkit secara keseluruhan. Karena dia menyatakan setelah masuk kubur istirahat untuk selama-lamanya. Dan ini tidak tidaklah agama Islam. Bertentangan 100%, 180 derajat dengan syariat Islam. Kalimat ini bertentangan 180 derajat dengan syariat Islam. Ketika di, dikatakan ke tempat peristirahatannya yang terakhir berarti setelah masuk kubur istirahat yang terakhir selama lamanya istirahat itu keyakinan kufur namun lihat belum lama ini ada manusia ternama di permukaan bumi yang wafat itu aja kalimat umat Islam sahra reporter-reporternya sa semuanya menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir mengantarkannya ke tempat istirahatnya yang terakhir Apakah setelah wafat istirahat? Demi Allah, kehidupan yang paling dahsyat adalah setelah kehidupan di permukaan bumi ini. Kita akan menemukan payahnya hidup lebih payah di akhirat dibanding di di dunia. Bahkan kesusahan hidup itu dimulai dari kematian. Hidup di dunia lebih gampang daripada di akhirat. Buktinya kata Rasulullah, saking parahnya hidup di akhirat, saking berbahayanya, saking dahsyatnya, saking mengerikannya hidup di akhirat itu, semua kita dibangkitkan telanjang tidak ada yang perlu dengan dengan tubuhnya masing-masing. Apalagi tubuh orang lain. Kita tidak perlu dengan tubuh kita tanpa pakaian. Kita tidak perlu dengan tubuh yang ada di sekilin kita tanpa pakaian. Itu artinya keadaan sangat mencekam. Karena hanya ke situasi yang sangat genting. Yang membuat orang tidak lagi peduli terhadap apa yang ada di badannya. Betul? Orang kebakaran masih bisa beres-beres pakai jilbab kok. Orang kebakaran rumahnya masih bisa beres-beres pakai jilbab. Masih bisa siram-siram. Di akhirat nanti kita bangkit kata Rasulullah. Kufatan uratan gurlah. tanpa alas kaki, aurat tanpa pakaian selain benanggun, hurlah tanpa dikhitan, semuanya seperti itu. Tapi kita tidak perlu dengan posisi tubuh kita. Sebagaimana kita tidak peduli kepada orang yang ada sekitar kita, di itu laki-laki perempuan berkumpul. Kita tidak peduli sedikit pun. Menunjukkan huru-hara padang masyar begitu mencekam. Dan keadaan seperti itu lama. Bagaimana Anda mengatakan ada orang wafat Selamat istirahat Untuk selama-lamanya Datang dari mana keyakinan Anda itu Kalau bukan berasal dari orang orang kafir Yang tidak mengerti dan tidak beriman Dengan hari berbangkit <tuk> Nasihat kita pada hari ini Hati-hati Terhadap hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada kekufuran Hal yang remeh menurut kita Bisa saja di dalam syarat sebenarnya Hal yang bisa mengantarkan kita ke kekufuran Oleh karena itu kita harus mawas kita harus hati-hati. Caranya, jangan sungkan, jangan malas membaca kitab-kitab Aqidah. S.A.W. Wa Barakawan Amala Abdihi wa Rasulihi Muhammad.